0: Vous savez que Food Therapy s'intéresse au bien-être dans sa globalité. Et comme nous le verrons avec mon invité, celui-ci passe par la sexualité. Déjà dans l'Antiquité, on considérait qu'une bonne hygiène de vie était intimement liée à une bonne sexualité. Alors, avant de vous laisser découvrir cet épisode autour de l'alimentation et la sexualité, je voulais vous parler d'une chouette initiative, Girl Power comme je les aime, et que j'aimerais que vous m'aidiez à soutenir. Puissante est une marque française dédiée au bien-être, créée par une jeune femme ingénieure, Marie Comacle. Elle a lancé le premier vibromasseur de la marque puissante. Coco, c'est son petit nom, a la particularité d'aspirer le clitoris et de se plier pour la pénétration. Ou alors, comme moi, vous le pliez pour qu'il rentre dans votre sac à main. Coco est actuellement en précommande sur Ulule, et pour chaque commande, 1 euro est reversé à l'association Les Orchidées Rouges, luttant contre l'excision. Alors courez-vous faire du bien sur ulule.com puissante. Merci de m'aider à soutenir un sujet important et une jeune entrepreneur. Détabouisons la masturbation féminine en se découvrant, en s'acceptant, en se sentant puissante pour être bien dans son corps et dans sa tête. Maintenant que les préliminaires sont passés, je vous laisse à l'écoute de cet épisode passionnant et pimenté. Hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Il se murmure que les plaisirs de la chair sont aussi ceux de la chair. Il s'agit bien de deux obsessions vitales, celle de se nourrir et celle de se reproduire. Après un premier épisode sur l'alimentation et la sexualité, aux côtés du docteur Weinberg, sexologue, j'avais envie de creuser un peu plus le sujet en m'arrêtant sur l'alimentation aphrodisiaque. Car même si d'un point de vue médical, on l'a vu avec Jacques Weinberg, tout porte à croire que l'alimentation aphrodisiaque n'existe pas, je m'interroge. Pourquoi y croit-on depuis des millénaires Pourquoi dans l'histoire avons-nous utilisé l'alimentation comme vecteur de désir ou de plaisir quel rôle aurait eu à l'époque l'alimentation dans la performance, la fertilité, la montée ou la prolongation du désir Si la femme savait ce que le céleri fait à l'homme, elle irait en chercher de Paris à Rome. Voilà ce qu'aurait dit Madame de Pompadour, maîtresse de Louis XV, qui croyait tellement aux atouts aphrodisiaques de ce légume qu'elle faisait régulièrement préparer un gratin de céleri au roi pour maintenir sa vigueur sexuelle. Si ce ne sont qu'idées reçues et légendes, alors d'où viennent-elles Quoi qu'il en soit, la relation entre alimentation et sexualité est ancestrale. Alors, afin de m'aider à faire un bond dans le passé et explorer ces pratiques anciennes et peut-être remonter à leurs origines, eh bien, vous comprenez bien que j'avais besoin d'un Stéphane Berne. Alors, j'ai pas Stéphane Berne, mais je reçois Jean-Christophe Courtil, maître de conférence en langue et littérature latine à l'université de Toulouse-en-Jaurès, historien se consacrant aux recherches sur les rapports entre philosophie et médecine antique et qui parmi ces thèmes de recherche s'intéresse notamment à la sexualité et la santé dans l'Antiquité. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Marion. Comment ça va
1: Ça va très bien et vous
0: Ça va, <rire> je vous remercie d'accepter mon invitation. Euh, on jour. a un sujet euh, très intéressant aujourd'hui, qui est à la fois euh, vaste, un petit, peu, euh, un petit peu mystique je dirais. Avant d'attaquer, euh, moi je vous ai un petit peu présenté... Euh, en donnant le CV, mais j'aimerais bien que vous nous parliez de votre, de votre parcours de vie et puis, euh, puis savoir comment, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à, à ces sujets.
1: Oui, alors de manière un peu plus personnelle, je suis originaire du sud-ouest de la France et plus particulièrement de la région toulousaine, d'une région qui est très attachée à une alimentation saine, une alimentation de terroir. Mmh. Euh, J'ai grandi d'ailleurs dans une famille où la nature où l'on a toujours considéré comme une chose assez importante de, de bien manger, mmh. euh, où manger n'est pas seulement se nourrir, mais c'est aussi un moment de partage, de convivialité, mmh. où l'on se retrouve ou parler parfois pendant des heures. Où cuisiner est aussi un moyen de faire plaisir à ce que l'on aime, de transmettre quelque chose aux autres, à ses enfants par exemple. Euh, J'ai ensuite pas mal voyagé durant mes études, puis dans ma vie de, de jeune actif. De cela, j'ai tiré pas mal d'expériences, d'influences mmh. euh, dans mes goûts en général et mes goûts culinaires euh, en particulier. Euh, j'aime beaucoup les cuisines méditerranéennes, créoles, asiatiques. Ouais. Euh, de manière générale, j'aime bien découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles épices. Qu'il se passe quelque chose quand je mange, que je me dise wow, « waouh, je, je ne m'attendais pas à ça, cela mmh. ne ressemble à rien de ce que j'ai connu jusqu'alors ». Que, que la cuisine soit une expérience.
0: Et, euh, et qu'est-ce qui vous a, dans votre, dans votre parcours, après, de jeunes actifs, comme vous disiez, amené à, à faire des études, ou des recherches en tout cas, sur l'alimentation, et notamment euh, l'alimentation aphrodisiaque
1: Alors, d'aussi longtemps que, que je me souvienne, je me suis toujours intéressé à l'histoire des idées, mmh. euh, c'est-à-dire à, à l'évolution des théories, des conceptions, des croyances humaines. Pourquoi pense-t-on de cette manière et pas d'une autre euh, Pourquoi croit-on cela et pas autre chose euh, mmh. Et surtout, peut-être, pourquoi euh, ne croit-on plus certaines choses que l'on croyait autrefois oui. euh, J'ai toujours été passionné de sciences, de médecine, mais aussi euh, d'histoire, de philosophie. J'ai fait un peu tout ça dans mon parcours universitaire. Euh, et j'ai toujours tâché de faire coïncider, maintenant que je suis moi-même universitaire, euh, mes recherches et les sujets qui ont toujours excité euh, ma curiosité et en particulier tout ce qui concerne la diététique au sens large du terme puisque la diététique dans l'antiquité a un sens beaucoup, beaucoup plus large que ce qu'elle possède aujourd'hui euh, elle, elle désigne en réalité toutes les habitudes, toutes, tout ce qui concerne en fait les actions que je peux mener dans ma vie et qui peut avoir une incidence sur ma santé donc c'est bien sûr l'alimentation, ça c'est le sens qu'elle a aujourd'hui mais ça concerne aussi le sport, ça concerne aussi les changements de lieu, ça concerne aussi la sexualité.
0: Donc l'hygiène de vie en général, en fait.
1: Exactement, exactement. Mmh. c'est ce qu'on a appelé le régime et l'hygiène de vie, tout à fait. Donc c'est un sens beaucoup plus large que, euh, que le sens que ça a aujourd'hui. C'est un domaine de la médecine antique, il me semble, qui est passionnant parce qu'il se situe justement au croisement entre la philosophie et la médecine.
0: D'accord. Euh... Je crois que vous êtes dans l'écriture actuellement d'un livre qui aborde le sujet qui nous intéresse, l'alimentation aphrodisiaque. Alors pourquoi ce choix en particulier, et sans euh, nous livrer exactement tout ce qu'il va y avoir dans, dans, ce, dans ce livre ou dans ces dans ce, dans ce, dans ce chapitres-là qui s'intéressent particulièrement à ce sujet Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme information Qu'est-ce qu'on qu qu peut, euh, qu qu peut en, en sortir
1: oui, tout à fait. Je suis en plein dans l'écriture de, de cette monographie depuis quelques années maintenant. Euh, J'ai concentré mes recherches sur un thème qui a été beaucoup moins euh, étudié que l'alimentation, celui des rapports entre la sexualité et la santé oui. dans les textes médicaux de l'Antiquité.
0: Okay.
1: Ce que j'essaie de, de faire, ça relève typiquement de ce que je viens de dire sur l'histoire des idées, c'est-à-dire de se demander... Euh, quelle place la sexualité a dans la médecine ancienne, sur quels fondements euh, idéologiques les conceptions sexuelles euh, reposent et comment la sexologie occidentale euh, s'est-elle peu à peu euh, construite. Et une partie de ce travail, vous l'avez dit, euh, concerne l'alimentation aphrodisiaque, euh, ce qui me semble un sujet particulièrement euh, révélateur de la conception de la sexualité dans l'Antiquité. Euh, en effet, dans les textes médicaux, euh, les remèdes sont là, normalement, pour soigner des pathologies, pour soigner des maladies. Mm -hmm. S'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de substances euh, aphrodisiaques dans les traités médicaux, c'est précisément parce qu'elles viennent répondre à quelque chose qu'on considère comme une pathologie de premier plan dans l'Antiquité, c'est l'impuissance masculine mm -hmm. et l'impossibilité de donner naissance à des enfants mâles qui euh, perpétueront la lignée. Ouais. Donc, la présence massive de ces aphrodisiaques dans les textes médicaux euh, tend justement à montrer le fait que dans ces textes-là, c'est la fonction reproductive de la sexualité qui est mise en avant et non la sexualité récréative, mmh. contrairement à ce que véhiculent parfois les clichés sur l'Antiquité et sa prétendue liberté sexuelle.
0: Mmh. De bon, toute façon, si elle avait été récréative, euh, on imagine que c'était surtout centré sur euh, le plaisir masculin, parce que je pense que jusqu'à très récemment, le plaisir féminin, on ne s'y intéressait pas tellement, j'imagine, dans l'histoire. Oui. Euh...
1: oui, vous, vous, vous allez m'entendre souvent parler de, euh, de, de plaisir ou de désir ou, euh, ou euh, d'érection euh, masculine, parce qu'en réalité, euh, les textes sur lesquels je travaille, les traités médicaux de l'Antiquité, sont écrits par des hommes, pour des hommes, mmh. c'est-à-dire que la question de l'aphrodisiaque pendant très longtemps va être réservée quasi exclusivement à la sexualité masculine, puisque c'est l'homme dans son rôle d'actif qui doit être euh, à la hauteur de l'acte et pouvoir avoir une érection qui euh, euh, conduise jusqu'à l'éjaculation et euh, à la fin ultime de l'acte sexuel, à savoir la reproduction. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéressait pas au plaisir des femmes, il y a euh, des textes qui en parlent, mais c'est souvent une littérature parallèle, qu'on mmh. appelle la littérature gynécologique, qui elle est plutôt euh, écrite par des femmes, par des sages-femmes, euh, à l'usage... Euh, des femmes de manière indirecte, mais on va dire qu'ils traitent des femmes. Et ça, cette littérature-là, c'est une littérature très particulière qui est extrêmement minoritaire dans l'Antiquité et sur laquelle je ne travaille pas. Alors, je, je peux en dire quelques mots de ci, de là, mais on, on va dire que ce n'est pas mon, mon sujet de recherche. Mmh. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que cette littérature de femmes pour les femmes, elle est extrêmement minoritaire, c'est-à-dire elle représente mmh. 5% de la littérature médicale antique.
0: Oui, d'accord. Donc, je l'évoquais dans mon introduction euh, finalement, on ne sait pas si, euh, même aujourd'hui, hein, si, si euh, ce sont des mythes, des idées reçues, des légendes. Euh, est-ce que, euh, voilà, est-ce que les huîtres euh, c'est aphrodisiaque Mais plus que de savoir si ça fonctionne ou pas, finalement, c'est euh, moi ce qui m'intéresse, c'est un peu euh, d'où ça vient. Euh, déjà, le mot aphrodisiaque, donc euh, ça tient ses racines de, de la déesse de l'amour, euh, Aphrodite. Euh, donc, vous parliez du lien entre l'alimentation qui aurait un rôle en fait, de, pour stimuler euh, la fertilité, la performance dans un objectif de reproduction hein, pour l'homme. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut dire vraiment du rôle de l'alimentation euh, dans la sexualité que, que, Qui a commencé Parce qu'on a des, des données un petit peu là-dessus. Euh, à quel moment on s'est dit, tiens, je vais manger telle chose, utiliser tel aliment, telle plante, parce que ça va euh, m'aider à avoir une érection, pour le dire euh, simplement
1: oui, alors encore aujourd'hui, il existe une analogie très forte entre l'alimentation et la sexualité. Mmh. Euh, deux plaisirs, vous l'avez dit en introduction, qui sont euh, tous les deux physiques, euh, qui sont tous les deux indispensables à la survie de l'espèce. Et d'ailleurs, dans les deux cas, on parle d'appétit. Hein, C'est assez amusant, mais on parle d'appétit pour la table, mais on parle aussi d'appétit sexuel.
0: Il y a un champ lexical qui se rejoint beaucoup. Ouais. Tout à fait,
1: exactement. <rire> tout à fait. Et la plupart d'ailleurs des rendez-vous galants débutent, euh, hors de période bien sûr d'épidémie, débutent normalement autour d'un dîner euh, au restaurant. Euh, les amoureux s'offrent des chocolats, boivent du champagne pour la Saint-Valentin. Il y a donc un lien très étroit entre la nourriture euh, et le sexe. Et ce n'est pas nouveau. Euh, on peut même dire que c'est une des idées les plus anciennement enracinées dans euh, les origines de notre culture occidentale. Et dès l'Antiquité, on en trouve des traces, dans, euh, on trouve des témoignages de cela dans euh, des papyries de l'Égypte pharaonique. Euh, on voit qu'il y a toute une alimentation aphrodisiaque qui est largement décrite dans une grande partie de la littérature, que ce soit sous la forme de recettes de cuisine dans les traités euh, culinaires, que ce soit des potions euh, aphrodisiaques, les fameux filtres d'amour. Mmh. ou même des recettes pharmacologiques hein, dans les traités médicaux, le, la partie de, de la littérature sur laquelle je travaille euh, principalement. Le cadre du banquet, d'ailleurs, du banquet dans l'Antiquité, même s'il a été en grande partie fantasmé par l'imaginaire moderne, est finalement le lieu emblématique de cette frontière extrêmement floue, qu'il existe entre les plaisirs de la table euh, et les plaisirs du sexe.
0: L'orgie euh, euh, culinaire et l'orgie sexuelle. C'est
1: comme ça qu'on se les représentait dans l'Antiquité. Mmh. Puis au Moyen-Âge, l'influence grandissante du christianisme euh, sur la pensée occidentale va faire reculer les pratiques vers le domaine de la débauche, euh, interdite par les religieux et même parfois taxée de sorcellerie. Mmh. Par exemple, la culture de bon nombre de substances végétales aromatiques aux propriétés euh, prétendument euh, aphrodisiaques, comme le basilic, euh, la menthe, la cannelle, euh, va être interdite dans les monastères. Mais à partir de la Renaissance, et en particulier euh, du euh, XVIIe siècle, avec des mouvements philosophiques comme le libertinage, euh, la mention des aphrodisiaques dans la culture occidentale va connaître un regain d'intérêt, intérêt qui perdure encore aujourd'hui, euh, alors que vous le savez, euh, le marché des aphrodisiaques sur Internet représente plusieurs millions de dollars par an et est même à l'origine euh, de la quasi-disparition de certaines espèces comme euh, le rhinocéros, dont la corne euh, sous la forme de poudre est vendue à prix d'or.
0: D'accord. Moi, ouais, je ne savais pas ça. Intéressant. Donc, à quel moment... Euh, Est-ce qu'on a, est qu a des exemples de traditions ou pratiques euh, qui, qui même euh, peut-être se sont perdus hein, avec le temps, mais un petit peu, euh, je ne sais pas, cocasse, absurde, de choses qui se seraient faites dans l'Antiquité, euh, par exemple, par, par rapport à ce rituel, euh, est-ce qu'il y avait des rituels, justement, avant, euh, avant la relation sexuelle, euh, avant la consommation euh, du mariage Est-ce qu'il y avait des choses un petit peu rigolotes qui impliquaient euh, l'alimentation
1: oui, beaucoup de, beaucoup de croyances populaires, encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Ouais. Euh, on sait que la médecine par les simples, c'est-à-dire par l'usage simple des plantes, euh, par les fruits, par les légumes, a une origine populaire, avant euh, d'être euh, un savoir médical. Ce sont les paysans, les gens de la campagne, qui ont d'abord expérimenté un certain nombre d'usages avant de les valider et de les faire entrer dans ce que l'on appelle euh, la « sagesse populaire ». Dans l'Antiquité, d'ailleurs, médecine et cuisine ne sont pas euh, hermétiquement séparés, ce qui veut dire que des aliments euh, aux propriétés euh, échauffantes euh, qui étaient utilisés dans la cuisine vont rapidement passer euh, dans le champ de la médecine pour les mêmes propriétés, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de réchauffer le malade lorsque la médecine considère qu'il a subi un refroidissement. De la même okay. manière, tous les aliments qui étaient considérés par le peuple comme étant des fortifiants, vont être réutilisés ensuite dans la médecine pour euh, pallier euh, l'affaiblissement de, de certains malades. Donc toutes ces pratiques que nous, nous jugerions, on va dire, de populaires, un peu superstitieuses, et qui nous font rire lorsque on les trouve dans les textes, en réalité, dans l'Antiquité, la séparation entre le savoir populaire et le savoir médical n'est pas aussi étanche qu'aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on retrouve dans les traités médicaux, des pratiques qui nous semblent très étranges, comme par exemple faire l'amour en tenant un testicule dans la main droite et dans la main droite, parce que s'il est dans la main gauche, ça marche pas. Donc forcément, on se dit qu'il y a quelque chose qui relève un peu du magique derrière. Hein, euh, ou avoir un testicule, testicule
0: d'animal euh... Un
1: testicule d'animal, oui, bien sûr. <rire> <Okay>. <rire> un testicule d'animal dans la main droite. Euh, ou encore de s'attacher se, de se, de autour du cou un certain nombre de racines hein, qui vont permettre d'améliorer les capacités sexuelles. Donc ça, bien sûr, ça peut faire rire aujourd'hui, mais ce sont des choses qu'on retrouve même dans les traités médicaux extrêmement sérieux, ce qui montre bien que euh, ce n'était pas, pas si détaché du savoir médical. Hein. Aujourd'hui, mmh. on classerait ça dans la superstition ou dans la magie populaire, mais cette distinction-là, en réalité, elle, elle n'est pas effective dans l'Antiquité. Ce n'est pas aussi clair que ça.
0: D'accord. D'accord. Um... Bon, je, on sort un petit peu de l'Antiquité, mais dans mon introduction, je mentionnais euh, cette euh, peut-être histoire ou légende autour de Madame de, de Pompadour. Euh, donc, elle, c'était avec le céleri, hein, apparemment. Est-ce que c'est vrai, déjà, cette, euh, cette, cette, cette légende Est-ce que vraiment, elle aurait dit ça Est-ce que vraiment, elle faisait des gratins de céleri pour, le, pour Louis XV où on, on a des informations à ce sujet
1: oui, c'est ce, est, est ce qui est raconté hein, par une de mmh. ces suivantes qui euh, tenait un journal et qui raconte euh, cela. On a des mémoires à cette époque. Hein, donc, euh, ce qui est raconté dans, dans les mémoires au XVIIe et XVIIIe siècle, donc, bah, ça repose toujours sur un fond de vérité. Parfois, c'est légèrement euh, euh, déformé. Mais euh, effectivement, ça, ça revient assez souvent euh, chez les personnages de la cour. Hein, euh, à la cour royale, à Versailles, mmh. très souvent, on a... Euh, ce genre de témoignage de, de, de haut dignitaires ou de gens de la cour ou de favorites du roi qui utilisaient euh, un certain nombre de, de, de substances aphrodisiaques pour garder euh, les faveurs du roi en particulier.
0: Ouais. Mmh. Et euh, pourquoi on attribue du coup euh, ce pouvoir sexuel à mais en plus, ça a des aliments précis. Hein. Euh, en préparant cet épisode, je ne je savais pas, par exemple, le safran, apparemment. Bon, tout ce est épices, bien sûr, sont a priori chargés de, de, de pouvoir sexuel. Euh, chez les Aztèques, il y avait bien sûr le, les boissons à base de cacao. Euh, le gingembre, bon, c'est toujours connu aujourd'hui. Le chocolat, euh, les huîtres. D'ailleurs, pourquoi les huîtres Pourquoi des alors sans savoir si vraiment ça fonctionne ou pas, parce que c'est pas tellement le sujet, c'est pourquoi on attribue ce pouvoir sexuel à ces aliments-là Alors peut-être que pour l'huître, il y a aussi le symbole, donc voilà que ça représente peut-être euh, les parties génitales féminines, la vulve, mais euh, pourquoi sur certains aliments et, et, et pas d'autres, et, et pourquoi on leur donne ce, 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 ouais, cette, cette charge, cette énergie sexuelle
1: alors, en réalité, la nourriture aphrodisiaque fonctionne surtout comme un placebo, c'est-à-dire mmh. que son action ne découle pas directement d'un principe actif, mais plutôt de la conception de ce principe par l'imagination. Mmh. On le sait, l'impuissance et le manque de libido relèvent avant tout de la sphère psychologique. Mmh. Le but de l'aphrodisiaque est davantage de jouer un rôle sur le mental que sur le physique, Mmh. en redonnant, en quelque sorte, confiance dans sa virilité ou dans sa féminité, suivant euh, de qui on parle, en se la réappropriant par l'aliment. C'est comme si, en, en ingérant l'aliment, on se réappropriait cette euh, puissance sexuelle. Alors bien sûr, ça veut dire qu'il y a un rôle symbolique qui est extrêmement important dans l'aphrodisiaque, qui euh, est même primordial dans toute alimentation aphrodisiaque. Les anciens le savaient et ont sélectionné dans leur environnement des substances qu'ils interprétaient comme liées à la force sexuelle. Mmh. Et on peut, quand on regarde tous les aliments, même que vous avez cités, on peut les classer en cinq catégories symboliques. La première catégorie symbolique, c'est peut-être la plus connue, c'est la catégorie qui concerne les substances qui répondent à la théorie de la signature. La théorie de la signature, ça concerne euh, une euh, analogie entre l'aspect du végétal, en particulier sa forme, et l'anatomie du corps humain. C'est ainsi que euh, l'huître, vous en avez parlé, mais aussi la figue, ou encore la pêche, qui rappellent le sexe féminin de par leur repli et la mollesse de leur chair, euh, vont être utilisées comme des aphrodisiaques féminins. Mmh. De même, le poireau, l'asperge, la carotte, euh, la corne de rhinocéros, qui rappellent le pénis, vont être utilisés pour favoriser l'érection de la verge. Et même chose pour les testicules, hein, l'avocat, dont le nom d'ailleurs euh, originel chez les Aztèques signifie « testicule », et même l'orchidée, qui signifie aussi « testicule » en grec, hein, « orchis », euh, ces aliments-là qui rappellent la forme du testicule vont être uti utilisés pour, euh, comme aphrodisiaque pour faciliter l'érection, mais aussi la production euh, de sperme. Donc ça, c'est la, euh, euh, la première loi symbolique. La deuxième loi symbolique, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure avec le testicule dans la main, ça concerne l'analogie avec la virilité d'un animal que l'on va euh, ingérer ou que l'on va tenir dans la main pendant l'acte sexuel. C'est principalement les testicules ou le pénis de certains animaux qui incarnent une virilité exacerbée comme le taureau, dont on consomme encore aujourd'hui euh, la taurine pour les mêmes effets, ou encore l'âne, le cheval, le cerf, le rhinocéros et le tigre, euh, qui euh, de préférence... Euh, doivent euh, donner des organes prélevés pendant le rut ou juste après le rut. Hein. Si, si possible, il faut prélever ces organes-là au moment où l'animal euh, est en train de copuler. Donc ça, ça représente bien sûr une difficulté supplémentaire oui. qui, accroît, qui accroît certainement le pouvoir de la chose. Parce qu'on s'imagine oui. bien que prélever un testicule de tigre ou un pénis de tigre après le coït, ce n'est pas forcément quelque chose de facile.
0: Oui, ça demande surtout... Il ouais, y, y a aussi ce côté un peu guerrier euh, qui rappelle oui. un peu la chasse au mammouth, quoi. <rire> Bien, sûr.
1: Ouais. Bien sûr, tout à fait. Et ça, ça vient conforter l'homme dans sa virilité. C'est-à-dire mmh. qu'il y a, y a une, une représentation de la virilité même dans le fait d'avoir été capable de tuer l'animal. C'est ça, ouais. mmh. la, la troisième loi symbolique, c'est la théorie des contraires, euh, qui est très présente dans les textes médicaux, depuis euh, Hippocrate hein, dans le corpus hippocratique le premier euh, des médecins grecs, euh, qui développe euh, la théorie des contraires, c'est-à-dire le fait que euh, pour chaque pathologie, il faut utiliser la thérapeutique opposée. Donc comme on considère que le manque de libido ou l'impuissance euh, sont euh, provoqués par un refroidissement excessif du corps, hein, d'où la notion de frigidité, quand on parle de frigidité, Hein, L'étymologie renvoie très clairement au froid, mmh. par opposition à celui qui est un chaud lapin ou qui a le feu aux fesses, hein, qui lui, mmh. par contre, n'a pas de problème de sexualité. Donc, mmh. ce refroidissement, il va devoir être compensé par des aliments aux propriétés échauffantes, principalement les épices, donc le gingembre, le poivre, le piment. Hein, on parle de pimentée, pimenter sa relation oui. ouais, mmh. Ça, c'est mmh. assez amusant, hein, parce que ça, ça relève de, de ça la couleur. Euh, rouge, hein, qui est associé au désir, au mm. plaisir, renvoie bien sûr à la chaleur. Hein. Mm. On a aussi le réfort, la moutarde, la coriandre, euh, la roquette, ainsi de suite. Alors, toutes ces substances... La
0: roquette, ah, je ne savais pas. La roquette,
1: <rire> oui, roquette c'est même l'aliment qui revient en un, hein, en position 1 dans les traités médicaux de l'Antiquité euh, concernant ah ouais. les aphrodisiaques. Hein. Donc, il y a une, euh, une grosse consommation de roquettes, hein, ruta, en, euh, en latin, euh, qui vient du du verbe grec rheumai qui veut dire euh, être en chaleur, être excité. Hein Le rut, en fait, c'est la même racine que la roquette. Voilà, ouais. c'est la même racine que la roquette. Alors toutes ces substances provoquent sur l'organisme une sensation de chaleur, mmh. euh, augmentent la tension artérielle, stimulent la transpiration, permettent une meilleure irrigation des extrémités de l'organisme. Bref recréer euh, l'effet physiologique de l'excitation sexuelle. Hein, c'est certainement pour ça qu'on a, oui. a associé la chaleur avec euh, l'acte sexuel. Alors la quatrième loi, c'est euh, la euh, toutes les substances qui ont des propriétés nourrissantes, fortifiantes ou stimulantes, hein, comme le chocolat mais aussi diverses protéines comme le fromage, les œufs ou les noix hein et aussi l'ail. Hein c'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi mmh. l'ail, pendant des millénaires, a-t-il été considéré comme un aphrodisiaque alors qu'aujourd'hui c'est plutôt considéré comme un hein mmh. Bien Parce que, justement, dans l'Antiquité, euh, il est considéré comme une substance qui est extrêmement euh, fortifiante. Hein les Égyptiens disaient qu'on en donnait aux esclaves qui construisaient les pyramides. Hein et donc cette, ce, ce, cette propriété fortifiante permet euh, de, euh, de faire de l'ail euh, une propriété aphrodisiaque pour rendre le corps suffisamment euh, solide, suffisamment fort pour le coït. Et enfin, cinquième euh, règle qui permet de classer ces substances aphrodisiaques, cinquième règle symbolique, ce sont les substances qui sont liées à l'imaginaire sensuel du luxe, de la mmh. débauche, qui est un imaginaire plutôt oriental, euh, ce sont souvent des substances qui sont précieuses, qui sont chères. Donc c'est le cas de l'huître, c'est également le cas de certaines épices rares qu'on faisait venir de très loin, comme le safran. Mmh. C'est le cas du caviar, de la truffe, du champagne, qui pour ces raisons-là, parce qu'elles font naître un imaginaire de la sensualité, euh, vont être considérées comme des, euh, des substances aphrodisiaques. Et alors, mmh. si je reprends rapidement les aliments que vous avez cités, on voit qu'ils répondent tous à une de ces cinq catégories, et même, j'ai envie de dire, ils répondent toujours à plusieurs catégories. C'est-à-dire que pour qu'un un aliment aphrodisiaque ait survécu pendant des millénaires, comme ceux dont on vient de parler, il faut souvent qu'ils répondent à plusieurs critères. Alors, mm -hmm. rapidement, euh, le chocolat, donc, il est stimulant, mais il est aussi lié à l'imaginaire oriental du luxe, hein, mm -hmm. puisqu'il vient de très loin, à la base c'est quelque chose de très cher, L'huître, en vertu de la théorie des signatures, euh, fait penser au sexe de la femme, mais est également un produit lié à l'imaginaire sensuel du luxe. Mm -hmm. C'est un produit qu'on qu consomme pendant les fêtes, et qui est un produit de fête. Le piment, lui, répond à trois critères. Par la théorie des, con des contraires, il est une substance échauffante, mais c'est aussi une épice rare, qui relève donc de l'imaginaire oriental, et de par sa forme, ça c'est la théorie des signatures, il fait penser à un pénis en érection. Certes, un petit pénis, mais il n'empêche que <rire> c'est quand même <rire> la forme qui compte. Et enfin, le gingembre, c'est une substance qui a des propriétés échauffantes et stimulantes. Donc, on voit bien que toutes ces substances, elles ne sont pas du tout choisies au hasard.
0: Ouais, c'est intéressant. Et pour revenir euh, à la première loi, ça me faisait penser que finalement... Euh... On n'avait pas tellement évolué dans la société parce qu'aujourd'hui, les, les émoticônes, les émojis euh, <rire> qu'on utilise, euh, la pêche, euh, l'abricot, mmh. ça représente toujours le sexe féminin quand on veut communiquer euh, sur Instagram, etc. Euh, L'aubergine pour euh, représenter euh, le pénis. Euh, donc en fait, un, on pourrait dire que les émojis, c'est un petit peu nos hiéroglyphes euh, <rire> du XXIe siècle. Mmh. Ce sera, mmh. sera peut-être étudié dans quelques siècles sur nous, mais... Euh, oui, ça montre, euh,
1: et ça montre que c'est une idée qui est très très ancienne, mais qui est toujours ancrée est dans ancrée. la mentalité mmh. hein, qu'il y a euh, une, une vie sexuelle des légumes et des fruits. Hein, c'est ce qu'on a souvent dit, euh, euh, c'est-à-dire que les fruits et les légumes ont toujours évoqué pour l'homme euh, les organes sexuels. Mmh. On parle de la fleur, de déflorer, un certain vrai. nombre d'expressions qui font de la vie sexuelle, en quelque sorte, une vie végétale, ou en tout cas très analogue à la vie des mmh. fruits et des légumes.
0: Ouais. Est-ce qu des... est que l'histoire avec un grand H nous, nous montre que l'alimentation vraiment a une influence sur la sexualité
1: Oui, alors c'est une question qu'on s'est qu souvent posée, en particulier les historiens de l'alimentation. Ce qu'il ce qu est possible de dire, c'est que si on regarde à l'échelle de l'histoire de l'humanité, euh, on peut observer qu'il y a une évolution parallèle entre les pratiques alimentaires et les pratiques sexuelles. Dans les périodes de crise, euh, et on en traverse une en ce moment, hein, dans les périodes de crise, durant les guerres, durant les épidémies, durant les crises économiques ou sanitaires, euh, on assiste souvent à un recroquevillement des humains sur le strict nécessaire mmh. et un abandon de la notion de plaisir. Et au contraire, dans les périodes qui suivent ces périodes de crise, qui sont des périodes de prospérité, de retour à la vie, de prospérité économique et politique, la notion de plaisir re repasse au premier plan, comme on a pu le constater par exemple à la fin des années 60, après les deux grandes guerres mondiales. Dans ces périodes-là, on assiste à une explosion de toutes les disciplines qui concernent le plaisir, que ce soit les divertissements, les loisirs, l'alimentation et bien sûr la sexualité. Car pour avoir une sexualité épanouie, pour avoir l'appétit nécessaire, il faut pouvoir lâcher prise, ne pas être perturbé par le contexte extérieur de la société dans laquelle on vit. Et donc le rôle du bien-être est fondamental. Je parlais tout à l'heure de l'imaginaire du banquet, qui témoigne très bien de cela. C'est-à-dire que les plaisirs de la bouche, la bonne chair, la boisson, se prêtent à une sexualité épanouie, insouciante et sans contrainte. Et ça... Beaucoup de gens l'ont compris et l'ont utilisé dans l'histoire de l'humanité. Certains ont bien vu ce lien indissociable entre aliments et sexe et ont utilisé la restriction alimentaire au service du contrôle de la sexualité. Mmh. Par exemple, au Moyen-Âge, l'Église catholique fait interdire tous les aliments qui peuvent, selon elle, inciter au rapport sexuel. Alors, les herbes aromatiques, les épices, certains légumes, comme les fèves, que les moines ont, ont interdiction absolue de consommer, ou encore l'avocat, dont hein, j'ai dit tout à l'heure qu'il signifiait testicule pour les... chez les aztèques, ouais. l'avocat que l'Église catholique espagnole a très longtemps interdit.
0: Ouais, C'est intéressant. Euh, Est-ce qu'on a des, des exemples de personnages historiques connus qui utilisaient... Euh... Les, fin, qui, ouais, qui utilisaient l'alimentation dans leurs pratiques euh, leur pratique sexuelles, avec des anecdotes un petit peu euh, cocasses, justement, euh, euh, alors, dans l'Antiquité ou même après. Hein.
1: Oui, bien sûr. Alors, dans l'Antiquité, on a, euh, sous l'Empire romain, euh, deux empereurs dont, dont, on nous, dont on nous dit qu'ils ont utilisé des substances aphrodisiaques. Donc, il y a l'empereur Tibère, mmh. qui soignait son impuissance, nous dit-on, en faisant venir de Germanie euh, des langues d'oiseaux, alors là, il s'agit de, de la théorie de la signature, hein, puisque les langues d'oiseaux font penser à, euh, à un sexe. Mm -hmm. euh, L'un de, de ses successeurs, euh, l'empereur euh, Néron, euh, au début donc, de, de l'ère chrétienne, dévorait tout cru des poireaux, euh, pour préserver sa puissance virile. Le poireau, c'est aussi une substance qu'on retrouve systématiquement euh, dans les, euh, les recettes d'aphrodisiaques hein, pour sa forme. Mmh. Là encore, c'est la théorie de la signature, mmh. puisque c'est une tige longue et, et dure, en fait, et rigide. Donc, tout ce qui est une tige longue et rigide, ça a toujours une place dans, dans l'alimentation aphrodisiaque, hein, comme la carotte. Au XVIe siècle, un peu plus tard, euh, Henri III, euh, donc le, le roi Henri III, faisait servir à ses mignons des asperges pour la même raison, toujours la théorie des signatures, hein, afin d'exciter leur désir. L'asperge, en plus, est très diurétique, hein, on le oui. sait. Hein, euh, oui. Et euh, les diurétiques sont toujours considérés comme des aphrodisiaques hein, parce qu'ils ont une action sur euh, l'appareil euh, uh, urogénital. Deux oui. siècles plus tard, euh, le célèbre Casanova, euh, <rire> convaincu des vertus aphrodisiaques du chocolat, en euh, buvait, nous dit-on, avant chaque rendez-vous galant hein, pour oui. tenir le rythme, euh, et son contemporain de la même époque, euh, Sade, le marquis de Sade, euh, offrait à ses partenaires des bonbons euh, d'anis euh, enrobés de poudre de cantharide qu'on appelait les dragées d'Hercule ou les pastilles de Richelieu, et d'ailleurs il fut embastillé, hein, euh, emprisonné à la Bastille, pour empoisonnement, pour cette raison même, pour avoir offert des dragées à quatre femmes lors d'une soirée. Et ces femmes sont décédées hein, suite à l'ingestion de ces pastilles, puisque la cantharide, hein, c'est certes un aphrodisiaque, mais c'est surtout euh, un poison euh, redoutable. Alors, à Versailles, toujours, vous l'avez dit, il hein, y a Madame de Pompadour, mm. qui est considérée peut-être comme la plus grande consommatrice de, de substances aphrodisiaques. C'est la favorite de, du roi Louis XV, euh, et elle cherchait à combattre sa frigidité naturelle, hein, nous dit-elle elle-même dans ses mémoires, euh, il semble qu'elle était d'une nature assez froide, et afin de conserver euh, les faveurs du roi, elle se faisait servir tous les jours du chocolat à triple vanille, donc là on a le cacao et la vanille, qui sont deux substances aphrodisiaques, qu'elle mangeait avec des truffes, et du potage au saleries C'est-à-dire qu'on a, quatre, ah, il y a hein, se un, quatre... un bon voilà. combo, là <rire> C'est un cocktail aphrodisiaque hein, euh, qu'elle qu se faisait préparer euh, chaque jour, ce qui suscitait d'ailleurs un certain nombre de critiques. Hein. On, on voit que ses servantes euh, lui disent qu'il faut qu'elle arrête que ce n'est pas bon pour sa santé d'ingérer autant de substances aphrodisiaques. Et au XIXe siècle, euh, on raconte que euh, c'est la consommation de truffes qui aurait permis à Napoléon d'honorer Marie-Louise et de concevoir le futur roi de Rome après plusieurs années d'infertilité. On nous dit que c'est après avoir consommé plusieurs fois des truffes qu'il est enfin parvenu à concevoir un fils. Alors ce panorama historique montre une chose, c'est que les vertus aphrodisiaques, euh, ne relèvent pas seulement des croyances populaires, mais elles ont toujours trouvé un écho, et c'est ça qui est intéressant, dans les classes sociales les plus élevées. Ça. On voit que mmh. là, il ne s'agit euh, pas de paysans, hein, il s'agit de rois, il s'agit d'empereurs, il s'agit de, de gens qui appartiennent aux, aux classes sociales les plus élevées.
0: Mais surtout, ce qui est curieux, c'est que c'est des pratiques un petit peu ésotériques, donc, euh, et, et les rois euh, bah, voilà, étaient quand même très, euh, très liés à l'Église euh, catholique. Donc c'est vrai que... Qu'est-ce que le pape disait à l'époque de ces choses-là Ça devait pas être... Euh... Bon, c'était des pratiques un petit peu cachées, j'imagine. Enfin, cachées où on pratiquait ça euh... peut-être euh... Peut en secret, je ne sais pas.
1: Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui, que, que l'on ne criait pas sur tous les toits, ça c'est évident. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Alors, on est à une période où ce n'est plus interdit, hein, on n'est pas au Moyen-Âge, mais il n'empêche que euh, ça, ça va bien sûr à l'encontre des préceptes de la religion. Mmh. Euh, ça va aussi à l'encontre de, de bien des préceptes médicaux, la plupart mmh. du temps. Hein. Donc, c'était euh, quelque chose que qui précisément d'ailleurs était fait en secret parce que ça permettait de ne pas révéler ses problèmes d'impuissance à tout le monde. Oui. C'est-à-dire oui. que l'avantage de faire ça, et plutôt que d'aller voir un docteur, hein, oui. c'est ce que font les gens aujourd'hui quand ils tapent corne de rhinocéros sur Internet, <rire> c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'aller voir un médecin pour, pour lui dire qu'ils euh, ont un problème d'impuissance. Mm -hmm. Donc l'avantage de ces, de ces pratiques un peu occultes, c'est qu'elles permettaient de, de garder une certaine forme de discrétion par rapport à ça. Mm
0: -hmm. Euh, — Justement, est-ce qu'il y a eu... Euh, on parlait de, de, de Casanova et, euh, et de son GHB euh, <rire> antique. Est-ce qu'il y a eu d'autres loupées euh, comme ça Est-ce qu'il y a eu des, des cas d'empoisonnement de, bah, ou vraiment des, des morts euh, dramatiques parce qu'on se disait qu'il fallait ingérer tel aliment ou telle substance euh, Je pense notamment, j'imagine, on sort un petit peu du sujet... Mais, c'est quand même lié. Euh, J'imagine que beaucoup de femmes ont aussi utilisé des, des potions pour, euh, pour, euh, pour avorter. J'imagine, à l'époque, euh, il y avait certainement euh, des loupés qui, du coup, euh, de toute façon, ne, ne, ne provoquaient pas un avortement, mais en plus de ça, peut-être euh, les empoisonner. Est-ce qu'il y a des, des cas comme ça d'empoisonnement ou de, de mort un peu tragique chez des personnages historiques
1: Oui, bien sûr. Et, et d'ailleurs, ces cas, hein, là, vous parliez de l'avortement. C'est un bon exemple. Euh, ces cas de pratiques dangereuses sont justement souvent exclus par les médecins pour ces raisons précises, c'est-à-dire mmh. que la médecine euh, préfère, euh, autant que faire se peut, privilégier des, des, euh, des outils euh, qui ne provoquent pas euh, la mort de leurs patients. Donc ils savent que dans, les, euh, dans certaines thérapeutiques, euh, certaines substances qui sont présentées comme des thérapeutiques, il y a des risques qui sont trop importants, c'est pour ça qu'on n'utilisait pas ces substances dans, dans la médecine. Mmh. Alors les textes médicaux antiques regorgent de, de petites anecdotes, hein. euh, on en a quelques-unes euh, qui concernent des cas de priapisme, c'est-à-dire des, des érections incontrôlées et permanentes qui peuvent durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et qui après ces euh, longues journées de calvaire conduisent généralement à la gangrène du pénis et à la mort. Alors, ces cas de priapisme sont euh, présentés souvent comme la conséquence de consommation excessive de substances aphrodisiaques, en particulier du satyrion, qui est une espèce d'orchidée sauvage que l'on consommait comme filtre d'amour. Donc cette, euh, la présence de ces anecdotes-là dans les traités médicaux, euh, est censé me semble-t-il, mettre en garde justement les gens contre une consommation euh, d'aphrodisiaques qui n'est pas sans risque. Hein. Mmh. Donc on a ces cas de, de priapisme, on a aussi énormément de cas d'empoisonnement tout court, hein. euh, à une période plus moderne, on recense des cas d'empoisonnement à des substances aphrodisiaques chaque année, hein. c'est des, des dizaines de personnes qui meurent chaque année de, de, à cause de cela, principalement euh, d'excès de cantharidine. La cantharidine, c'est une substance qui est extraite de la cantharide ou mouche espagnole, qui est une sorte de coléoptère euh, qui vit dans le sud de l'Europe. Et depuis l'Antiquité, euh, la, la cantharide est utilisée comme substance euh, aphrodisiaque. Alors ça a été le cas, on l'a dit tout à l'heure, euh, des dragées du marquis de Sade, hein, qui contenaient euh, de la cantharide et qui... Euh, ont provoqué euh, la mort de quatre euh, femmes. On peut retrouver également la, la cantharide utilisée comme ingrédient euh, possible dans le razel anout, hein, l'ensemble le, mmh. euh, d'épices euh, dont, dont la recette peut varier. Euh, C'est entre 25 et 50 épices Marocaine. qui sont utilisées voilà, principalement au Maroc, mais dans une sphère on va dire, plus large de, du Maghreb, mmh. dans les traditionnels tagines, couscous. Et on sait que euh, la cantharide euh, est un poison dangereux parce que sa consommation excessive, certes, stimule le flux sanguin de, dans les organes génitaux, euh, mais s'accompagne aussi de la hausse dangereuse de la tension artérielle, euh, d'une irritation des voies urinaires, et euh, on sait que ça peut endommager le pénis et euh, provoquer même des troubles rénaux euh, graves qui provoquent souvent la mort. Donc, ça, c'est le cas de la cantharide, mais c'est aussi le cas, par exemple, de la yoimbine, hein, qui est euh, extraite de l'arbre yoimbé, hein, mais aussi de la datura et de la noix de vomique, qui sont des substances très souvent utilisées dans les filtres d'amour, euh, mais qui contiennent de la strychnine, une substance qui est certes excitante, mais qui est aussi euh, dangereuse pour le, le système nerveux. Alors, le cas le plus croustillant, hein, l'anecdote la plus croustillante de, de parmi les empoisonnements célèbres, c'est certainement euh, celle qui concerne un ancien président de la République française, euh, Félix Faure, qui avait été élu à la fin du XIXe siècle euh, président, et qui s'est rendu célèbre plus par sa mort que par sa vie d'ailleurs, puisqu'il est le seul président français à être mort dans le palais de l'Élysée. C'était un bel homme qui aimait euh, la, la compagnie des femmes et il recevait euh, ses maîtresses euh, dans le palais de l'Élysée. Et c'est dans les bras euh, de l'une d'elles euh, qu'il avait l'habitude de retrouver dans le salon bleu de l'Élysée euh, qu'il mourut quatre ans après son élection, après avoir ingéré une trop forte dose de cantharide Alors on peut s'imaginer les moqueries que cela a générées à l'époque. L'affaire a bien sûr fait les gros titres de la presse pendant plusieurs semaines, on peut s'en douter.
0: <rire> Je ne savais pas ça. Ouais. On parlait d'ailleurs des, des dragées, ça m'a fait penser euh, du Marquis de Sade. Est-ce que c'est pour ça que le dragée est devenu un peu la tradition euh, qu'on offre aux invités au, au cours du mariage Puisque le mariage, c'est aussi le moment où on va... Euh... Consommer pour la première fois euh, et qu'on va avoir une relation sexuelle pour la première fois euh, de couple, est-ce que est-ce qu'on peut dire que ça viendrait de, de là cette tradition Est-ce que je sais pas Est-ce qu'il y a un lien C'est une question qui m'est venue comme ça au cours de la conversation.
1: Oui, bien sûr. Là, on est vraiment dans la théorie de la signature, c'est-à-dire ouais. que tout ce qui fait penser à des graines, mmh. donc c'est pour ça qu'on jette du riz sur les mariés, hein.
0: ouais, tout ce qui ouais. fait
1: penser à des graines, donc à des semences et donc à, au but final du mariage, qui est la procréation, euh, va être privilégié dans la cérémonie du mariage. Et ça, on retrouve ça, euh, bien sûr, dans la société occidentale, mais on retrouve ça dans toutes euh, les sociétés humaines. Euh, on a un certain nombre de symboles, par théorie de signature, qui sont là pour rappeler, quelque part, inconsciemment aux mariés, euh, quel est euh, le but du mariage.
0: Ok, intéressant. C'est euh, vraiment passionnant, mais on va devoir euh, passer aux dernières questions du podcast. Euh, ce podcast, il s'appelle Food Therapy. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce nom
1: Alors, pas mal de choses par rapport à, à mes recherches, hein, mm -hmm. en particulier euh, la diététique antique. Mm -hmm. Puisque le lien entre l'alimentation, la santé du corps, euh, la santé de l'âme euh, a été établi euh, très tôt dans la pensée occidentale. Euh, on le sait dès le début de la philosophie, dès les, les philosophes présocratiques, donc il y a deux, plus de 2500 ans, euh, les anciens ont affirmé avec force que ce que l'on mangeait avait une incidence sur ce que l'on était, sur qui l'on était. D'où des pratiques très anciennes de végétarisme, par exemple, chez les pythagoriciens, qui affirmaient que consommer de la viande augmentait la cruauté et l'agressivité des hommes. Alors, ce que l'on nomme aujourd'hui les, les aliments fonctionnels, c'est-à-dire les alicaments, que l'on considère souvent comme une invention de l'époque moderne, sont en réalité un héritage de toute cette pensée, de la pensée antique. Et pour éviter d'avoir recours à la pharmaceutique, c'est-à-dire à la science du médicament, pour éviter d'avoir recours à la chirurgie, à l'art du bistouri et du cotère, eh bien il faut mettre en œuvre une diététique raisonnée pour rester en bonne santé et même se soigner, pour parvenir à un état de bien-être à la fois dans son corps et dans son âme, et dans l'Antiquité, on peut vraiment dire déjà que la santé se trouvait plus que jamais euh, dans l'assiette.
0: Oui. Donc ça amène à, à la question suivante, qui souvent est assez liée. Euh, si vous aviez un mantra lié à l'alimentation, qu'est-ce que, qu que ce serait
1: Alors ça serait découvrir, toujours découvrir. Euh, parce que la nourriture, euh, je l'ai dit en, en présentation, pour moi c'est un vaste champ de découverte, euh, d'expérience. C'est lié au plaisir, bien sûr, mais c'est lié aussi au voyage, mmh. aux rencontres, euh, à l'exploration du monde, à l'exploration des cultures. Et dans la sexualité comme dans l'alimentation, il me semble que le secret, c'est de ne jamais laisser la routine s'installer.
0: Mmh. Et ma question préférée, c'est votre plat émotion. Donc le plat émotion, ce n'est pas forcément euh, le plat préféré. Hein. C'est voilà, le plat réconfortant, euh, le plat qui va... Ouais, qui va nous rappeler certainement souvent l'enfance.
1: Oui, oui c'est un plat qui me rappelle effectivement l'enfance, euh, je dirais que ce sont les, les endives brésées, hein. alors ce n'est pas okay. un plat euh, très extraordinaire, ce n'est pas un plat qui paraît très compliqué, ça paraît assez simple, mais en réalité euh, le secret réside dans la juste quantité euh, de sucre pour éviter l'amertume, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas euh, les endives pour mmh. cette raison-là, et c'est vraiment ma Madeleine de Proust, parce que lorsque j'étais enfant, euh, ma mère préparait souvent ce plat à l'approche des, des fêtes de fin d'année. C'est un plat que je n'ai jamais cuisiné moi-même, de peur de le rater certainement, et mmh, que, je ne mange mmh. que, que je ne mange que quand je vais rendre euh, visite à mes parents. Et cela me replonge systématiquement dans l'atmosphère euh, des fêtes, lorsque toute la famille est en cuisine pour participer au repas commun et que chacun apporte sa petite contribution pour faire plaisir aux autres. Donc à chaque fois, ça me replonge dans cette ambiance des, des fêtes de fin d'année.
0: Oui, il y, y a un côté, euh, à chaque fois je pose cette, cette question, c est, c est, allez, 99% des cas c'est toujours un plat de l'enfance, et ce qui est intéressant c'est toujours ce côté un peu sacré autour de ce plat, parce que euh, c'est un plat qu'on n'ose pas refaire soi-même, et c'est euh, assez intéressant. Alors c'est certainement pour maintenir aussi le souvenir, euh, la mémoire autour du plat, c'est un plat chargé d'émotions. Oui, tout à fait, oui. Très bien, eh ben, on va s'arrêter là, mais euh, c'était euh, vraiment passionnant, j'ai appris beaucoup de choses, donc j'espère que nos auditeurs aussi. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir partagé euh, vos connaissances et euh, toutes ces informations à propos de l'alimentation aphrodisiaque.
1: Merci à vous.
0: Je pense qu'on pourra mettre euh, peut-être le lien de, de certains travaux ou d'un site et quand euh, le bouquin euh, que, vous, que vous finissez d'écrire euh, sortira, je ne sais pas pour quand il est prévu, mais on pourra le rajouter euh, euh, dans le lien de la description du podcast. Euh, il, est, il est prévu pour bientôt ou cette année
1: pas, pas pour tout de suite. Je ne sais pas <rire> si euh, la situation fait que j'ai plus de temps pour écrire, mais je ne suis pas sûr de finir cette année.
0: D'accord. Merci beaucoup Jean-Christophe.